0: 这个这一两年啊，有好几个事情，这个在这个媒体上引起很大的影响，啊，呃，一个是什么呢？就是关于卧底的事情。在去年，这个南方周末，有一个北京非常有名的一个作家，叫张毅和。呃， 同学们有没有听说过这个作家叫张义 和？ 他写过一个最有名的一本书叫《往事并不如 烟》， 写的是回忆的是五十年代的知识分子。他的父亲是一个大右 派， 叫张伯钧。五七年反右的时 候， 毛泽东认为有两个大右派疯狂地向党发起进 攻， 一个叫张伯 钧， 另外一个叫罗隆基。那么这个张义和 呢， 就是那个。张伯军的女儿，她在去年的《南方周末上》上啊写了篇文章，这篇文章的题目就叫做《卧底》有没有同学看过或者听说过？有没有？都没有是吧？他写什么呢？他讲了一个事情，他讲的是另外一个人，这个人是一个更有名的八十八九十年代非常出名的一个大知识分子。叫冯亦代，冯亦代是一个大翻译家、大文豪，甚至他到他的晚年八九十岁还在写作啊，写作，而且他的文章经常是发表在很有名的《读书》杂志上。那么大家都很尊重他这个文化老人。我们知道有一个电影演员叫黄宗英，这是赵丹的妻子，这个知道吗？啊，对你们来说都是前朝人物了啊，都要重新体操。赵丹知道吗？啊，赵丹知道 ，OK。那么赵丹的妻子叫黄宗英，那个恐怕你们不太熟，那是很有名的那个年代的电影演员。等到赵丹去世以后，黄宗英就改嫁给了这个冯毅代，啊，那大家都叫冯毅代叫二哥，二哥就是非常德高望重一个人。竟然张义和在这篇文章。他这篇文章叫卧底，等于是潜伏，是吧？大家看过电视剧《潜伏》吗？那好，那潜伏就是卧底，是吗？潜伏在敌人的心脏里面卧底。那个张艺谋就揭露说啊，就是大家非常尊敬的这个二哥冯一戴，在五七年被打成右派以后，到六十年代。他当时啊，这个按照我们党和有关部门的部署、啊，去到他家里去卧底，因为当时呢，冯玉袋和他的父亲，啊，就是张张伯钧，他是朋友，所以党就交给冯玉袋一个任务，就让他去经常去到他家里去接触这个张伯钧。去打探他，了解他。张伯驹这个大右派啊，虽然被打成大右派，但是他还享受那个部长待遇啊。心里在想什么啊？经常在干什么？和谁在接触啊？这叫卧底啊，卧底。那么好，冯一袋受宠若惊啊，因为他当时已经是戴罪之身啊，右派帽子戴在头上，好不容易党信任他，给他这么一个伟大光荣的任务，当然很高兴。那么就欣然接受任务，到张伯钧那里啊，经常每个礼拜甚至经常去啊，去和他聊天。这个张伯钧呢不大会写检讨啊，那个时候经常要写检讨，想写,写思想认识汇报。冯一丹自告奋勇说：“我来帮你写啊，我来帮你写。”然后很多呢都帮了张伯钧很多忙啊，帮了很多忙。所以张伯钧呢觉得，哎呦，这个后辈。蛮值得信任 的， 很好。那当然也就是毫无顾忌的 啊， 就像他们自己家里人一样 的， 有吃有喝的都不会忘记冯一袋啊 啊， 这个待如自己自己人。但没想到他是这个党派来的一个卧底。那么由于他工作出色 啊， 党就更加给他任 务， 就说好。他说那个说马上要开会了 啊， 这个开会以后 呢， 他说派冯一袋。到另一个会场上，你去了解另外一个大右派他的思想情况。那个人是谁呢？这个同学们都知道了，费孝通，哈、啊，这个著名的社会学家费孝通，说你去了解一下费孝通这个在想些什么。那么费孝通和张伯钧不一样，张伯钧是有江湖义气的人啊，呃，一谈就谈得很热火。这个费孝通有点知识分子的傲气啊，傲气不是很轻易能够那个能能够接近的。那么冯亦代怎么办呢？好，从生活细处着手啊！一听说这个啊，这个费孝通这个要买药啊，那个宁老歇着，我帮您去买啊。然后看到那个后来看到啊，这个衣服脏了啊，我来帮您洗啊，就是无微不至，慢慢的哎也获得了费孝通的信任啊，信任。所以 呢， 他当时就做了很多这样的卧底的工作。然 后， 当那个时候还没有那个我们叫那个录音机是 吧？ 微型的录音 笔， 那完全靠 谈， 谈了一下午以 后， 赶快回 来， 这个把这个谈谈的情况记下 来， 向组织汇 报， 啊， 组织汇报。然 后， 这个冯玉袋觉得为了更好的提高工作效 率， 那么他认真学 习， 就是那个。苏联当时叫克格勃嘛，这个克格勃的第一这个头号的这个这个首领叫杰伦斯基，啊，当时有本书叫《杰伦斯基生活的片段》，他非常认真的学习啊，这个当初这个克格勃怎么来提高这个侦侦查经验的啊，然后他来再来读一个书法工作者的回忆，从中来提高自己卧底的经验。那么这些事情啊，神不知鬼不觉的是吧？谁都不知道啊。然后等到九十年代，他把他当时的这些做卧底的情况，都在日记里面一笔一式都记下来。记下来以后呢，当时这本日记当时取名叫《回语日志啊。然后这本日记啊，等到九十年代，这冯玉丹老先生啊。就不加任何说明的发表了，啊，发表了，公开出版了一本薄薄的一本书，啊，那个发表以后啊，也没什么动静，因为当时啊，一般人不了解他这个里面到底讲的什么事情，啊，不了解。我当时这书出版以后，我也买了一本，我也没好好看，说实话，好好看也没看不出名堂。但是张义和就不一样了，她毕竟是张伯清的女儿，当时和他非常接近，看了以后大吃惊哦，原来他到家我们家来啊，吃吃喝喝啊，聊聊天，原来是带着任务来了。最后呢，去年张玉和就把这个事情，把这个冯玉袋做卧底的事情，原原本本的写了篇文章啊，在中国影响最大的报纸《南方周末》发表，发表。虽然他讲，他说这个冯一再肯，当然想必也是对当初这个做过这段经历有点后悔啊，但是他没有用语言来表述，只是用这种这种方式，就是说那个把自己日记发表的方式来表示些忏悔啊，但是他还是要把这段历史公诸于人啊，公诸于人，没想到。张毅和这篇文章发表以后啊，引起了轩然大波，啊，很多人痛骂啊，读者还有很多熟悉人痛骂这个张毅和不地道啊，不地道。他说，人家老先生是吧，已经后悔，已经忏悔了是吧？而且也把自己的当年的这些丑事是吧，已经也公开用公开发表日记方式。啊、呃，展现出来，这已经了不起勇勇气了。你还要追人家的这这些事情不，不不依不饶，说这是张艺和不地道啊，不地道。当然也有为张艺和辩护的，说这个东西历史就是历史啊，真相就是真相啊，不能说这个就不明不白过去了。即使是你忏悔了，但是这个历史还是要说清楚，因为这不是当时不是你冯一丹一个人。现在揭露出来很多 啊， 包括最近那个又有一场风 波， 也是和当年什么做写揭发材料什么做的有关 的， 说这些东西都要清 算， 要清算的不是这个 人， 而是这种文 化， 就是那个告密文化 啊， 告密文化 啊， 所以这个争论非常大 啊， 争论非常大。从这点来 说， 即使是历史造成的错误。但是个人不是没有责任的，这种责任我们称之为叫平庸的恶，啊，平庸的恶，平庸的恶是谁提的呢？有一个，那个有一个二十世纪最有名的一个女性的哲学家啊，女性哲学家非常少，但是在二十世纪是非常有名有名的一个女性哲学家，叫汉娜阿伦特，阿伦特是一个犹太人。在六十年代，他参加了一次审判，审判的是什么呢？审判的是一个纳粹时期屠杀犹太人的一个高级、高级的秘密警察头子，叫埃希曼。埃希曼在后来逃亡了，后来他六十年被抓起来了，抓起来以后开始对他审判，对他的屠杀犹太人审判。结果埃希曼就说：“我只是执行命令啊，如果我不死行的话，希特勒要砍了我的脑袋。”然后艾希曼看上去这个人也不坏，啊，是一个非常平庸的平平常常的人，只是听话执行命令而已。后来阿伦特就写了篇文章，就说这个这个赫希曼犯下的罪叫做平庸的恶，他不是他是一个恶人，也许在家里他是一个好的父亲，啊，和同事相处也很好，但是他没有没有自己独立思考，没有一个最基本的良知原则。非显得非常的平庸，平庸在一个特定环境下，它也会产生一个平庸的恶，啊，平庸的恶。所以就是说，冯玉袋在这里面不是说冯玉袋本身很恶，但是在那那段时间里面，他至少丧失了他自己最基本的一个良知，丧失了一个最基本的一个做人的底线，他体现出来也是一个平庸的恶，平庸的恶。好。那么就这点而言，冯玉袋个人是有责任的。虽然他到了后来，他到晚年，他有用他的方式来忏悔，他表达了忏悔，那个也是体现出他的一种忏悔情。但是，对这段历史，我们首先要说清真相，啊，然后才能真相清楚以后，啊，呃。当事人有所忏悔以后，我们才能达到和解。因为像冯玉丹这样的人太少了，大部分人啊，经历过这段也是犯下很多恶，从来没有看到过忏悔。啊，那个陈凯歌当时说过一句话，他说：“当迫害来的时候，所有人都都跪下说，哎呀，我忏悔。等到灾难文革结束以后，所有人都站起来说我控诉，好像我都是被迫害者。”很少有人想一想自己曾经在那个里面做过什 么， 啊， 做过什 么， 所以就你们可以看到 说， 这个 呃， 在这一点 上， 今天有太多的人 啊， 却没有一个忏 悔， 所以这个东西历史的真相还远远没有清 楚， 啊， 上个星期的南方周末头版的报道是 说， 当年红卫兵文革初 期， 啊， 北京发生非常现在难以想象的事件。啊！老师、学生把自己的老师和校长活活打死，而且还不是一般的中学，啊，北师大女附中，都女中，而且都是初中的女孩子，竟然用皮带、用各种你难以想象方式，把自己平时和自己在自己的班主任、校长活活打死。那么，太多的人没有当下犯上这个恶以后，没有任何表示，也许他内心是觉得是不对的。但是他缺乏勇气。但是现在有几个人站出来说，对老师表示自己的忏悔，然后老师也表示了理解，那个和解了。我们期待的就是说，首先要把真相说清楚，然后我们那些当事的人有自己一个态度，最后才能说宽恕啊，宽恕，宽恕宽，宽，最后达到和解，和解。好，这仅仅是我前面讲，我今天讲要讲的那个内容的前奏曲，啊，但是最重要的，我们不是今天做道德法官来审判他们，而是说我们首先要了解真相，那五十年代和六十年代究竟发生了什么事情？中国的知识分子究竟发生了什么事情？啊，变后来变得他们会这样。那么，这就是我今天重点想讲的关于五十年代中国知识分子的思想改造，啊，思想改造。我们知道，这个中国一九四九年建国，啊，留下了两百万知识分子。这两百万知识分子啊，在毛泽东看起来，既是一笔旧社会留下的。好的财产是吧？他们都是精英啊，有技术啊，有才华。同时，他觉得这批人也是一个负担，因为毛泽东有个想法说，这个知识分子啊，就是一根毛。呵呵他有句话叫“皮之不存，毛将焉附”，就像这个知识分子就是一根飘来飘去的根毛，这根毛呢，最后总是要依附在这张皮上的，是吧？这个皮不是资产阶级的一张皮，就是无产阶级的一张皮。所以毛在毛泽东看起来，这个知识分子通通是资产阶级，过去都是资产阶级知识分子，都是依附在资产阶级这张皮上的。所以，在他看来，要进行一场改造，把他们改造成为无产阶级的知识分子。这就是五十年代知识分子思想改造运动的由来。这、那个知识分子思想改造这是一场运动，但这个运动呢，现在说起来啊，有狭义和广义之分。狭义上指的是呢，一九五一年秋天开始的一场知识分子的思想改造运动，这是一个狭义的。啊，那场运动呢，还、哎、当时很有趣，竟然还自发的，你不要以为一开始党号召的，不是，开始是北京大学校长叫马寅初，啊，就后来被。也是被打倒的一个所谓中国要搞计划生育的这个这个说这这个马英初啊，后来也被说，因为他说要搞计划生育，后来就把他狂批啊，因为说这个中国人都是一个财产啊啊，所以说马英初这套玩意搞计划生育是马西方的马萨斯主义啊，所以叫好叫后来有句话叫错批一个人多生十个亿。哈哈,哈,哈啊，中国人口增长这么快，就错批了一个人啊。那么这个马寅初那个时候是北京大学校长，当时是也是个左派知识分子，他主动提出说要我们知识分子新中国来了，我们要自己改造思想啊。哎，他先组织北大什么什么学师生啊来共同学习。那个时候党就把这个思想改造接过去，发展于发展为一个。全国性的思想改造运动，但这是狭义的。广义的呢，思想改造运动不是指这个单独的运动。我们都学过历史，是吧？都知道这个四九年以后，这个五十年代运动不断啊。中国就是运动，运动再运动啊。毛泽东要搞继续革命，革命革命再革命，所以一直有运动。所以广义的来说呢，思想改造运动啊，又是一连串五十年代运动的一个系列。这个系列啊，你看啊，我帮你们数一下啊，从这个四九年底就开始了。四九年底开始，北平、北京的一部分学校啊，这个教授已经开始学习运动，这个时候已经开始了。然后到了一九五零年啊，开始就要清理各种各样啊，因为抗美援朝战争爆发，各种各样亲美的思想啊，亲美思想。到五一年，批判一个电影叫《电影武训传》啊，批判啊，那个五三年批判一个大的一个知识分子叫梁漱溟，批判梁漱溟反动思想。五四年又开始批判胡适，啊，五五年批这个反胡风，五七年反右，啊，几乎没断过啊，一个接着一个运动。这一串都构成了和知识分子有 关， 啊， 知识分子都被卷入其 中， 构成了一个整体性的一个思想改 造， 啊， 思想改 造， 啊， 所以这是五十年代思想改造运 动， 啊， 改造运动。那么改造运动当中态度究竟是怎么样的 呢？ 知识分子态度是怎么样的 呢？ 大致分为三种类型。一种类型是积极的 啊， 非常积极哦。他原来就是左 派， 或者是一个这个骑墙派 啊， 投机分子。一看运动来 了， 趋势所 向， 赶快站出来 啊！ 运动当中非常表现积 极， 批判别人站在前面 啊， 揭发批 判， 这是积极分 子， 这是一个一类类型。第二个类型呢是抗 拒， 对不 起， 我拒绝改造 啊， 拒绝改 造， 不管你怎么样。我保持我自己的独立性。那么其中最典型有两个人，一个人呢，可能同学应该听说过那个陈寅恪。这个陈寅恪是被人二十世纪中国最有最有学问的大师啊，因为他懂十几国外文啊，这个他的学问之深，他是个史学大师啊，学问之深啊，这个无人能比肩。那个经常有人向他请教学问，他说：“啊、哦，你这个问题你去找哪本书第几页啊？下面一个注释中第几行里面回答了你这个问题。”非常渊博，而且晚年都眼睛都瞎了，但是写了一本很有名的书叫《柳如是别传》。那么这个陈寅恪在五十年代初是一个中山大学的教授，因为他的学问太高太深。啊，德高望重，所以呢，当时也有人保护他。他当时拒绝改造，啊，拒绝接受改造，啊，拒不写任何检讨，因为他当时学问太好。当时北京派人说，请您到北京来做历史研究所所长。陈寅恪说：“好，我要和你谈谈条件，约法三章。”啊，啊，约法三章，比如说，这个我们这个学学术啊，就是学术。不能以什么什么主义来指导，啊，哦，这个东西当然他用这种方式来婉言的谢绝，他不愿意回北京当官，不像今天啊，听有观众哇、啊，趋之若鹜，所以像他是一个拒绝改造的类型，啊，拒绝改造的类型，当然还有很多我们也没有时间讲了，所以当时先进的人和抗拒的人，积极的人和抗人，那都是少数。大部分人是什么态度呢？啊，随大流，随大溜。啊！运动来了，所向披靡啊！你不管你接受还是不接受，反正我就顺着做呗啊，顺着做呗。这是大部分人的态度。那么，究竟中国知识分子从整体上对这样一个思想改造、对新政权这样一个改造，究竟是一个什么样的态度呢？我这里用一个词来表达，说他们是矛盾的，是双重的。简单的说，是这样，叫做自觉而不自愿。什么叫自觉不自愿呢？自觉和自愿是两个不同的东西，啊，自愿是和你的意志有关，你是否被强制，你是否是自己心甘情愿接受的东西，这和自愿不自愿有关系。还有一个叫自觉，自觉和你是否被强制没关系，是指你做这个事情的时候，你是无意识的，还是比较有意识的？有一个我们叫这个主动的成分啊，这两个东西是不一样的，一个和大脑有关，一个和你的心灵有关。是否被强制？这话怎么说呢？就是说他们在意志上。大部分人真的是被强制的，运动来了所向披靡，你不改造也不行，那是被强制的，那是不自愿的。但是，他们内心里面还真的相信，觉得哦，我也愿意了解这个共产党，愿意了解马列主义，愿意接受新事物啊啊，他也有一个自相当自觉的成分，啊，相当自觉的成。分。所以这两个东西啊，对大部分知识分子来说是同时存在的，啊，同时存在。的。第二个大问题就是意志上的不自愿，啊、这个解解放，共产党立即要做的一个事情，就是要改造，就是要既要利用，也要改造这批知识分子，为什么？因为革命胜利的太快了啊，在一九四五年的时候，谁会想到四年以后江山易手啊？没有想到，连毛泽东都没想到，革命形势发展太快了啊！不是因因为是国民党太腐败啊啊！这个四年突然就整个江山易手，所以本来中共是从农村打出来的，他这个统治农村是有经验的。但是一直没有统治过城市，所以一下子短短一两年时间里面，从东北一直到南方，到上海，到到南方，整个大城市的管理接收缺乏很多经验。那你想农民从来进来管城市行不行？不懂，农民从来没进过城市，怎么来管理城市？所以那个时候需要大批的知识分子。所以一解放。这个政府做了什么事情呢？马上办了好多大学，什么革命大学啦、军政大学啦，啊，通过短训班的方式啊，当时训练了有一百万知识分子啊，呃，差不多有一半的知识分子啊，都到那些什么速成班啊、革命的速成班里面去学习，学习新思想，学习新的那种呃理论啊，一百万啊，一百万啊，这是一个最初的一个改造。然后我说过了，五一年这个马寅初就提出来说啊，我们要搞一次学习运动，啊，要这个学习马列，然后这个党中央迅速的接过了这个口号，把它推广为一个全国性的思想改造运动。这个思想改造运动一开始啊，很多知识不理解，为什么呢？大部分知识分很讨厌政治。这个解放前在国民党时代，那个国民党也要知识分子什么学什么党义啊，国民党党义，还有什么总理，这个每每个礼拜要什么被总理遗嘱，各知识分子就非常讨厌啊，拒绝参加。所以当时一开始要一搞学习，很多知识分子就非常反感说，说哎你看又来了啊，又来了又要要搞政治学习了，啊、又来非常讨厌。但是当初这个运动。是强制性的，不管你理解也好，不理解也好，你都要参加啊，都要参加。那么做什么呢？先是学习，但学习还好啊，知识分子还是爱学习的。而且当时刚刚解放，共产党的威信很高，绝大部分知知识分子都在政治上非常拥护这个新政权，政治上是拥护新政权的啊，他们也愿意学习。但问题是。问题不在于学习，问题在于说要改造思想。改造思想怎么改造呢？首先要学会检讨，要说自己不是，这个东西比较难。你们知道，知识分子最爱的是面子，是吧？这个。就说你现在要我一个老师，下面黑压压一片都是我的学生，然后说啊、呃、低头认罪，说我有罪，我在解放以前啊接受了国民党的蒙蔽，犯下了多少罪行，这个玩意儿是可杀不可辱也，很多人不愿意做啊，不愿意做。哎，不愿意做没关系，那个时候就在思想改造运动刚刚开始的时候啊，北京举行那个大会，大会呢。周总理啊，周恩来总理，给当时这个大会出席的全都是北京、天津，其这个上千名都是高校的老师、高级知识分子。总理做了一个大报告，从下午一口气讲到晚上六个小时，连茶都没喝一口。讲什么呢？总理讲，我一生啊犯了很多错误，啊，包括反对毛主席的错误。怎么样？怎么样？讲了很多。哎呦，下被季风听了很感动，因为总理周恩来给大家印象很好，平易近人，啊，非常儒雅，啊，共产党里面有这号人。物，再一听，这么伟大的一个人物，竟然能够拉下脸皮，自己讲自己历史上犯了很多错误。后来有一个哲学家叫金岳霖就讲说，连总理都能自己检讨，我们为什么不能检讨呢？那好。这个东西不是一个什么尊严的问题啊，这是不是一个脸面的问题，这是一个态度诚恳的问题。好了一个一个接了，都跑上台去检讨啊，检讨啊。那么这个检讨，当时最早被拎出来检讨的是谁呢？两个大知识分子啊，在一九四九年十一月份啊，一九就新中国成立的第二个月，就在《人民日报》上。发表整版的检讨书，这两位大致之分只是谁呢？一位叫朱光潜，知道吗，同学们？还有一个是冯友兰，啊，这个学文科的同学应该知道这两位是吧？那是大名鼎鼎的朱光潜是美学家，啊，美学家，啊，权威。冯友兰是中国哲哲学 家， 也是权威。这两位大知识分 子， 这是民众一时 啊， 啊， 民众一 时， 啊， 那个竟然这两位首先拿他们两位祭刀祭 旗， 因为这两位被认为是反动 啊， 都是国民党党员 啊， 历史上有过反动的历史。首先让他们出来检 讨， 在人民日报上发表整版的检讨文章。啊，检讨文章，啊，那么好，接下来就是所有运动当中，所有人都要写检讨，写了还不算，还要读，啊，所以后来我们后来说，后来五十年代以后开始啊，知识分子这个写检讨可是自问特长，所以前几年这个是有一个北京有个电视剧，里面有一句很俏皮的话说，知识分子不会写检讨的，还算知识分子？ 啊， 知识分子就成为检讨的代名词 啊！ 这个那年 头， 知识分子比学术文章写的更多的就是检 讨， 啊， 检讨。杨绛不是写过一本小 说， 小说名字就叫《洗澡》。然后那个时候还发明 叫“ 洗 澡”， 还有 叫“ 小棚、中棚、大 棚” 啊。什么叫小棚 呢？ 小棚就在这个自己这 个， 比如说那个呃教研室这个范围里面。啊，那叫小鹏啊，这十几个同事面前啊，怎么样怎么样啊，这是小鹏。如果你小鹏态度不好，或者你问题严重，不行，到系里啊，当着全系师生的面检讨，这叫中鹏。如果你态度还是不好，或者你这个问题很严重，到全校几千个师生面前去大盆洗澡，啊，这个压力很大，啊，你们同学们想想看。让你小鹏，你们现在很幸运啊，没有让你们洗澡的机会了。他那个东西真是，是吧？很多有不少人当时性格刚烈就自杀了，啊，士可杀不可辱也。但大部分人还是挺过来啊啊。那么这个东西啊，后来一开始不会检讨，后来慢慢就知道说，宋教是态度问题。那开始就是骂自己啊，把自己骂的什么都不是，啊，觉得态度好了啊，不管你想得通想不通啊，最后只要你最后态度诚恳，啊，最后才，才才让你过关，这首先就把知识分子的尊严给打下去了，啊，一个尊严给打下去，这是第一步。那么这一步啊还好，接下来还有步很厉害是什么呢？就相互揭发批判。这个很厉害，那个揭发批判有一种是背靠背，啊，这个谁说了什么话，什么什么是怎么样，啊，那个还好。最厉害的是在检讨的时候形成个风气，会有你原来的同事、朋友，啊，甚至是你的妻子哈、丈夫站出来说，公然面对面的揭发批判，啊，揭发批判，这个东西啊。杀伤力太大，什么杀伤力太大？自从这个风气形成以后，这是从那个时候思想改造运动开始的。这个风气出来以后，人与人之间的最基本的信任已经荡然无存。啊，本来我们私下说的话，说过也就说过了，啊，竟然都被拎出来作为反动的话。啊，本来夫妻之间床边话，啊，竟然也被拎出来。这个之 间， 你们想一 想， 从这个时候开 始， 慢慢慢 慢， 人与人之 间， 啊， 那个同事与同 事， 朋友与朋 友， 啊， 情侣之间、夫妻之 间， 一个最基本的信任感已经没有 了， 啊， 已经没有了。这是一个杀伤力很大 的， 今天这个历史的后遗症还留到今 天， 啊， 就是我们说一些人与人之间的一个基本的信任。啊，一些德，我们叫私德，啊，都被破坏了，啊，都被破坏了。所以冯一袋觉得，张不军师呀，我谈的东西我向汇报，那是很正常的、啊。照理说，这是这是违背私德的，是吗？违背私德的，啊，所以这个风气很厉害。然后还要相互批判，这以后还要批判，因为这个批判啊，表面看起来是帮助别人。实际上也是你的态度，就说你究竟能不能过关？一个取决于你自己检讨的深刻性如何，怎么来作践自己；还有个就看你是否像对敌人像像冬天一般的残酷无情，是吧？冬天一样的残酷无情。所以这个你对别人的批判，也是表明你自己的一个政治立场。所以一开始呢，这个批判啊，相互揭发批判，一开始还是温柔的。后来越来越严厉，因为争相恐后，万一自己不严厉的话，自己也被拉出来批，这个来批判呢，人人产生一种恐惧感，所以调子就越升越高。那么批判的时候，怎么写啊？批判是很难写的，很多人根本不喜欢，不知道怎么批判，然后开始学那个报纸，报纸工农兵语言，工农兵都是大白话说啊，这个。反动分子原来是披着这个这个，实际上是一个这个披着羊皮的豺狼啊，实际上是假扮成美女的一个毒蛇啊。那这是工农兵语啊，工农兵语。那么这些大知识分子，有一些呢原来学过马列，他还要用马列主义来批判；但有一些很多知识分子根本不懂马列主义，你又不能拿原来他非常熟悉的他自由主义的思想。资产阶级思想来批判那不行，那没办法，只能当就抄报纸，啊，也用什么毒蛇啦、豺狼啦、啊这个恶魔啦这些词哈、啊、来表示自己对这个这个敌人的一种愤恨。所以我自己研究知识分子呢，啊，我看过关于当年啊那些对，比如说一九五五年对胡风反革命集团的批判。批判他们的人是谁呢？你今天这些名字拿出来，你都吓一跳，都是后来德高望重之辈。比如说，那个巴金，巴金后来不是写过《忏悔录》吗？他为什么要忏悔？因为他觉得，原来他文革，文革后来后面在文革当中，巴金受到了冲击。后来他就文革以后，他虽然是受害者。他后来就很真诚的忏悔自己，他发现说，我在文革的时候，我被人吃是吧，受到迫害，但是真的想一想，早在五十年代，我曾经也是吃过别人，啊，因为他当时也是用什么毒蛇啦、蝎子啊这些语言去痛骂这个胡风，这很有点像鲁迅《狂人日记》小说里面这个写写的，就说。一开始发现，在吃人，后来发现人吃人，最后发现没有一个人没有吃过别人。啊，所以鲁迅后来非常绝望的说：“救救孩子，还有没有没有吃过人的孩子呢？”他希望是寄托在没有吃过人的新的一代。所以那一代五十年代当时这个思想改造，这背后，他相互激发批判。啊，那种非用非常变态的语言，哈、啊，来当时来批判别人的，后来哈哈、啊，这个最后啊，天网恢恢，疏而不漏，最后自己也被吃啊，也被吃。所以这就形成了一个所谓我们经常说，除了一个检讨文化以外，还有一个批大批判文化，大批判文化啊，非常恶劣大批判文化，这是那个时候造成的。那么说啊，那我。当时一般人能不能抗拒呢？很难，为什么？这个思想改造运动疾风暴雨，啊，你很难抗拒，很难抗拒，因为他除了思想改造运动以外，还有其他运动，当时同时在进行，比如说镇压反革命运动，啊，三反运动，啊，反对胡风反革命分子运动，这些运动。思想改造运动还好，我们今天叫人民内部矛盾啊，还不是敌人，是你的思想问题。但是那些运动，我前面说的那些运动，可都是敌我矛盾。所以，如果说你如果在思想改造运动当中态度恶劣啊，那他弄得不好，就被叫做矛盾转化了，哈哈，最后就下次成了敌人。因为敌人就不得了了，就不是要你改造你了，要抓到监狱里是吗？那个胡风，胡风原来就是一个，一直是一个鲁迅的身边的人，也是一个左派知识分子，但是只是因为他性格比较激烈啊，当时和周扬就是那批人也有矛盾，最后呢，他最后被边缘化，然后呢，他在私人通讯里面发了很多牢骚。没想到这些私人通讯被一个当时也是胡风小集团里面一个人叫做苏武的交出去了，私人通讯交出去了啊，交给组织好了。最后毛泽东就以这个私人通讯来定罪，胡风就一下变成反革命了。而且这个反革命不是一个，是一群人，全国到处都在抓。独风分子，所以这个压力是非常大的，非常大的，所以当时很难抗拒。这是硬的一面，令人恐惧。但是还有软的一面，只要你乖乖的接受改造，好，当时知识分子还有很好的前途。什么前途呢？因为解放以后啊，共产党把知识分子全部包下来。这个解放以前，四九年以前，很多知识分子是不靠国家养的，啊，你大学教授是国家养的，很多知识分子是自由撰稿人，比如说巴金，是吧？自由撰稿人，靠稿费生活的，啊，那个翻译家傅雷也是。解放以后，共产党新政权通通把他们包下来，他们把包到哪里呢呵？这个学苏联。建了两个学会，一个叫作家学会，还有叫文艺家学会联合会，现在简称叫作协和文联。不管你什么家，作家、艺术家、文学家、剧作家，通通包下来，领工资，哈哈，领工资，有钱的。为什么呢？当时建国初的时候，最早啊学研，哎，没有没有你没有钱的，是供给制，就是、说。你什么东西都发食物啊？像延安那样，就是说都发食物，但是你没有钱。但知识分子发钱，知识分子有工资，所以导致共产党干部没有零花钱。虽然衣食无忧啊，这个吃饭也是国家给的，衣房子、衣服都是国家提供的，连车都是国家提供的，但是就是没有钱啊。所以当时那个上海市市长陈毅碰到那个当时一个。另外一个知识分子干部叫夏衍，哎呀，他说你比我们富多了，因为你还有工资啊，你还有钱啊，啊，你还有钱是吧、啊？你还能赚稿费啊，啊，很羡慕。所以当时知识分子待遇是不错的，啊，不错的，而且从五六年开始，啊，开始评一级，就五三年开始评一级教授，什么几级？二级教授、三级教授、四级教授，演员也有什么国家一级演员、二级演员。啊，作家也有一级作家、二级、二级作家、三级作家，这个制度一直保持到现在，是吧？现在你上什么国家一级演员啊？什么现在大学也有什么一级教授、什么院士、一级教授啊？什么什么什么二级教授等等，就从那个时候开始的。然后这个级差工资非常之大。那么好，哎，就看你态度。你有学问不是最重要的，首先是政治。啊，如果说你态度不好，对不起，你虽然是教授四级。所以那个冯友兰啊，当时是认为公，当时解解放以前已经是中央研究院院士啊。解放以前搞过一次那个中就院士，他已经是第一届的院士，那是公认的最优秀的哲学家，竟然评第一次评教授的时候几级四级。啊，他的学生都比他高，因为他态度不好，然后这个冯友兰急啊啊，拼命的检讨，拼命的学习啊，怎么样的嘛，然后慢慢最后，鉴于他态度比较好，最后终于给他到五六年升到了一级。我这个东西也很厉害的，是胡萝卜加大棒子，是吧？一边是大棒子，还有一个胡萝卜，这不是所有人都能抗拒得得得了的。大部分人都抗拒不了啊，都抗拒不了，所以我要讲这层，我还是要讲透，这个东西啊，意志上是被迫的，啊，思想改造运动当中有非常被迫的这个成分，啊，被迫的成分啊，但是我们又不能说这场知识分子思想改造完全是被迫的，它也有自愿自觉的成分。所以我接下去啊，第三个问题要谈一下理性上的自觉，啊，理性上的自觉。这个，如果你仅仅用说当时因为疾风暴雨、各种各样的压力，知识分子纷纷这个抗、这个投降啊，呃，接受改造。如果仅仅用这个原因解释的话，很多问题就解释不通。比如我举个例子哈、啊，举几个例子。呃，举一个例子，啊，那个当初一九五三年，有中国有个大知识分子叫梁漱溟，这个梁漱溟可是一个很有名的知识分子。当年这个梁漱溟在北大做教授的时候，啊，毛泽东还只是北大的一个图书管理员。毛泽东向梁漱溟去请教学问，梁漱溟听不懂这一口湖南话，啊，所以当然没回答他。然后那个时候，梁漱溟到毛泽东的这个他的这个藏人家里，就杨昌济啊，就杨开慧的父亲杨昌济，啊，家里也是北大教授，去拜访，给他开门的是毛泽东。那么后来。到一九三七年，梁漱溟到延安去见毛泽东的时候，两个人那个都是英雄嘛，一个是大知识分子，一个是当时就是共产党的领袖。然后毛泽东就对他讲啊，当年我还给你开过门呢。但是梁漱溟当然全然不记得，谁还记得一个给我开门的小子是吧？啊，但是毛泽东是一直耿耿于怀，一直觉得说，哎呀，当年在北大，他是一个小知识分子是吧？去旁听生，等于是图书馆这个打份工。当时他也非常勤学好问，就没想到大师们是都不理他。他当时去还向胡适请教学问，胡适也听不懂。实际上不是他们不理他，是因为毛泽东这个湖南话实在一般人听不懂啊。所以毛泽东痛感挫折，觉得一生都觉得大师们是看不起他啊。所以他觉得后来解放以后，他一直觉得。小知识、大知识分子没什么了不起的，是吧？他们虽然好像有学问，但是心灵是肮脏的，啊！你看工人、农民虽然脚下有牛屎，但是他们心灵是干净的。所以毛泽东就发讲了一句话，叫“高贵者最愚蠢，啊，卑贱者最聪明，啊，就是大知识分子不要看到很高贵，实际上很愚蠢，啊，但是这个工人、农民。”好像很卑贱，但实际上最聪明。所以他当时思想改造运动和这点也有一个关系。好，那么我们回过来讲这个梁漱溟。梁漱溟当时是共产党的盟友，啊，为什么是盟友呢？你们有没有看过那个建国这个大大业啊大典那段历史？大家知道，当时共产党。不是光杆，还有批朋友啊。这个朋友是谁呢？就是当时一批民主党派人士。那梁漱溟是何许人也呢？当时是民主党派里面最大的一个党派，叫中国民主同盟。梁漱溟是秘书长、常委啊，常委。当时在国共之间发生斗争的时候。当初梁漱溟是站在共产党这边的，啊，站那边。那解放以后嘛，当然毛泽东也当时也尊重梁漱溟，想请他出山，但梁漱溟非常高洁，他说官他是不做的，他说他要好好研究学问，啊。结果到了一九五三年啊，他当时是全国政协的委员，结果有一次开会，最高国务会议。梁漱溟呢，自己认为是代表农民的，因为梁漱溟后来一开始是北大教授，后来辞去北大教授不做，啊，北大教授都不要做了，去干什么呢？跑到山东一个小县城叫邹平，去搞乡村建设运动，啊，用今天的话说叫扶贫是吧？扶贫啊，去搞新农村运动，啊，去帮助农民，这个帮助农民。因为他梁漱溟就觉得中国最重，他中国的问题，所有的问题最核心在农村，农村搞不好，沿海在工业化是不行的，啊，所以梁漱溟一直认为自己代表农民的。那解放以后，同学们知道，中国要迅速要发展工业，没钱用什么办法？你们学过历史，有没有讲过？啊，听听过也忘记了。当时用了一个最简单的办法，学苏联，叫剪刀叉，刀叉就是说，为了发展重工业，牺牲农民的利益，这个农产品特别便宜，啊，农产品特别便宜。所以当时梁漱溟就觉得有点看不下去，梁漱溟就在那次最高国务会议上就讲话，他说：“现在工人生活在九天之上，农民生活在九天之下。”他为农民抱不平，这毛泽东听了就不高兴了，是吧？你代表农民，因为毛泽东认为他一向他才代表人民，代表农民，你凭什么你来代表农民说话？所以梁漱溟就非常不高兴，啊，不是梁漱溟，毛泽东就非常不高兴，当面就斥责说，就梁漱溟是一个非常反动的人啊，历史上怎么样怎么样反共，啊啊，因为他历史上曾经也写过一些什么。忠告中国,中国共产党这些文章，啊，他是自由派嘛，当然站在国共之间，啊，这个毛泽东一开口，接下来一哄而上，很多民主党派人士纷纷揭发批判梁漱溟当时如何如何如何反反动，哇，最后五三年就发起了一场反对梁漱溟的反动思想的是运动，然后有些人恨不得把梁漱溟抓起来算了，这么反动的人。但是毛泽东很厉害呀，毛泽东倒有帝王气象。他一看，哎，被我收拾了，是吧？也无什么反招架反抗之力。他有一种帝王的气说，养起来，是吧？毛泽东这点很厉害，毛泽东不杀人啊，他的敌人都是养起来。你看这个国民党有当时这么多的将军啊，他几乎都没杀掉啊，这么多的战犯，抓到战犯的大的小的都杀掉了。但是大的都养起来，啊养起来，啊一改造啊改造，养起来好，养起来，梁漱溟五三年以后就被撂在一边了，也知道他说用毛泽东话说叫做荒，这个这个梁漱溟这个反动思想就是一个花岗石脑袋，你你没有必要改造它了，是吧？它就花岗石脑袋，啊这个茅坑里面的这个这个这个这里面的石头又臭又又硬，不用改造。只是作为反面教材养起来啊，养起来。你没想到这个反动教反面教材养起来在干什么呢？哎，没人要他改造思想，在外面的知识分子还要强迫他们改造思想。这个养起来的梁漱溟是没人理他的，只是一个空的政协委员，还是全国政协委员？养起来嘛，哈，养起来。没想到梁漱溟自己在改造自己的思想啊！你没想到吧？这个一九五八年大跃进的时候，你们现在去看梁漱溟的全集，梁漱溟竟然写了篇文章，热烈的歌颂大跃进，啊，大跃进好，为什么大跃进好呢？他说，大跃进啊，毛主席真伟大，啊，竟然把人民群众发动起来了，啊，这个人的精神是最伟大的动力，啊，竟然毛主席竟然一声明下。这个七人尽顺摇啊，人的精神都动起来。因为梁漱溟是个唯心主义者，他最相信精神的力量很伟很重要。啊，他当时啊和毛泽东一道搞农民运动，这个他搞了半天啊，农民不跟他，他非常失望。所以他很敬佩毛泽东。这个毛泽东这个毛润之啊，这个、毛泽东不叫润之吗？这润之啊，为什么你这个发动农民就跟你走呢？所以梁漱溟在这一点上是很敬佩毛泽东的，觉得毛泽东有一套魔术啊，能够把农民动起来，我就动不起来。所以他就看到毛主席搞大跃进啊，通过什么发动人的精神，什么大炼钢铁，哎呀，梁漱溟热血沸腾，觉得这个东西好啊，这个东西好。梁漱溟当然是一个儒家，啊，这个文革当中批林批孔，要他批孔夫子，他不敢。他公然为孔夫子辩护，好来又被一阵狂批。但是问题在于说，梁漱溟在做一个事情，说怎么把儒家思想和马列主义结合起来啊？这就是今天我们很这个很多人要做的是吧？就是把中国的儒家思想，把孔夫子和马克思能够结合起来啊。所以他后晚年啊一直在做这个事情，写了书和文章。试图做这个东西，呃，我所以啊，你们看，梁漱溟这样一个人，竟来自觉的没有受到强制，啊，他却在自觉的改造思想，你这个怎么理解？啊，怎么理解？那么我再举个例子，我们知道那个大翻译家傅雷是吧？傅 雷， 这个傅雷 啊， 有一点非常傲。解放以 后， 他拒绝拿国家工 资， 继续是自食其 力， 用用自己翻译稿费来生 活， 啊， 翻译稿费生活。然后到文革当 中， 刘于受到批 斗， 结果他和他夫人双双开了煤气自 杀， 啊， 被认为是一个典 范， 啊， 这个知识分子的一个典范。但是他一 度， 他也非常崇拜毛主 席， 啊， 非常为毛泽东所代表的那个新的马列主义的这套理论所折服。那个一九五七年的时 候， 毛泽东当时在最高国会上发表了一个讲 话， 这个讲话很有名 啊， 叫做《关于正确处理人民内部矛盾的讲话》。你们这个学历史大概也学过是 吧？ 至少老师讲过，呃，你们今天我们看到这个讲话啊，已经是叫干净本，啊，里面很多东西处理过了。当时如果看你的原本啊，这个毛泽东是飞扬有讲话是很有魅力的，啊，这个中古今中西随手拈来，这个非常有魅力。所以当时傅雷呢去旁听了这个，啊，他作为一个大众旁听。旁听以后啊，他回来以后非常非常激动，啊，他整个被毛主席的魅力所折服。回来以后，当天晚上就给自己的儿子写了一封家书。他儿子在哪里呢？在英国。他儿子很有名的音乐家、钢琴家傅聪。这个傅聪啊，当年是逃出去的，到波兰参加钢琴比赛，竟然叛逃了，跑到英国去了，啊，跑到英国去了。但是呢，当时叛逃以后呢，傅雷还是不断的给他写信，所以现在厚厚的积累了一本书，叫《傅雷家书》，这是很有名的啊，非常有名。现在呃，但他在八十年代出版的时候，哇，是畅销书，发行了几十万册，现在还不断在重印，很有名啊。里面谈学问，谈思想，怎么谈人，怎么做人啊，成为一个很。非常典范性的一个家书，就像曾国藩家书一样有名。傅雷家书，傅雷家书里面收了一封信，就是这封信就是讲毛泽傅雷听了毛泽东这个“正确处理人民内部矛盾”讲话以后啊，哎呀，就是给自己儿子非常激动的写信。他讲，哎呀，他说毛主席那种口吻、音调啊，特别亲切平易，极富于幽默感。而且没有完全没有教训的口气啊，是，他速度恰当啊，会及适当的停顿，他的马克思主义是到了化境的啊，到随手拈来都成妙语啊，无形当中渗透听众的心，讲话的逻辑引而不入，真是艺术的高手啊！你看看这个话是由衷的是吧？因为是给自己自己的家人的私信，那没有必要写一些违心话。何况像傅雷这样一种非常刚直的人格，所以我们举这些例子说，当时对共产党能够有好感啊，愿意政治上接受共产党领导的，对当时为毛主席的魅力所折服的。不是少数几个知识分子，是一大批知识分子。我再举个例子，沈从文，大作家沈从文。啊，沈从文，你们去去看他的家书，啊，那个时候，这个他的太太啊，已经去参加土改，然后他们通家家信。那个时候，沈从文已经作为反动分子被打倒，他里面大量的那里面里面流露出大量的东西。他真的感觉到自己是有问 题， 啊， 有问 题， 啊， 所以这里面很多东 西， 实际上五十年代的知识分子 啊， 哼， 不像后面还不太会说假 话， 啊， 不太会说假话。那个那个时候 啊， 还是特别是这些私人的通信里 面， 基本上都是一些真实的想法。所以我举这些例 子， 意思 说， 当时很不是所有的知识分子。而是相当一批的知识分子，在理性上是有自觉的愿意接受共产党思想改造的这个方面，啊，为什么呢？这里边我们要分清楚，就是说知识分子对共产党在五十年代他的认同要分为三个不同的层次。第一个层次就是政治上接受中国共产党的。新政权，这是一个政治态度啊，政治态度。第二个是思想上的态度，你是否愿意共接受共产党的这样一个国家的意识形态？这是你的一个思想上的态度。第三个呢是学术上的态度，就是你学术上是否愿意接受以马列主义来指导啊？研究你的，比如说我们生物是吧？那个时候生物也用马列主义指导啊。你不要以为生物是没有阶级性的，有啊，是吧？不客气，不要说什么社会科学、人文学科，更要讲马列主义，这是三个不同的态度。好，我们先讲政治态度。我可以说很负责任说一句是，大部分的知识分子在1949年没有跟着国民党走，跑到台湾，啊，也没有去香港、去美国，大部分都留下来。什么道理？你看那个时候，蒋介石，蒋介石还当时拍了好几架专机飞到北平，接什么人呢？想接一批大知识分子，抢救到台湾。结果飞机空空荡荡的，啊，除了胡适和个别人以外，都不愿意走。为什么？大部分人们觉得这个国民党烂透了，是吧？跟着他去干什么啊？啊，他们难以想象有比国民党更烂的政权，啊，当然不愿意去，而且去了台湾也藏不了，啊，藏不了，因为那个时候美国已经完全放弃了国民党，让他自生自灭，啊，自生自灭，啊，没有想到后面有朝鲜战争，整个局面就变了，啊，没想到，所以大部分知识分子当时是留下来，留下来不是说所有人都当都了解共产党。啊，当时就觉得，哎，反正先留下来、啊、反正再怎么，再怎么样，总是是自己人的政权，是吧？他们对共产党不了解，刚刚解放出，共产党给知识分子留下很好的印象，为什么呢？因为革命来得太快以后，毛泽东就警告下面的共干部说，我们要谦虚谨慎，戒骄戒躁。啊，革命来这么快，当时也没想到，所以要能够团结一切可以团结的力量。所以我这里讲一个事情，啊，很多大知识分子当时能够接受共产党，是被一些小事情所感动四八年的时候，那个当时这个北平当时被包围了，啊，当时傅作义在里边。当时一度还没考虑到底是准备和平起义呢，还是怎么样？当时呢，准备如果傅作义如果不和平起义，是准备攻城的。那么当时清华大学有一对很有名的夫妻教授，同学们可能大概都知道，一个叫梁思成，女的叫林徽因，是吧？我们女同学都笑，林徽因那是被。这个《人间四月天》是吧？那个电视剧，那是被奉为民国的时候称为偶像剧的一个女性，是吧？偶像就那女性，因为她既智慧又漂亮，是吧？那个在三十年代成为北京知识分子里面的一个非常突出的一个人物啊。三十年代，她在自己家家里有一个叫太太沙龙，啊，每天下午喝下午茶，学英国绅士。啊，一大批名流教授在他家里喝着下午茶，啊，谈学问，谈文学，啊，很多人什么萧乾啦、沈从文啦，当年都是他扶持起来的，都他看中以后，哎，请您到沙龙来，然后就最有出名的。那么梁思成更不是等闲之辈啊，梁启超的儿子是吧？中国数一数二的建筑学家啊，这个更是影响非常大。那。这两位当时住在清华，这个清华这个当年叫城外是吧？这个呃，当时是蛮偏僻的一个地方。现在不得了了，我上个星期在清华大学演讲，那个现在这个清华附近是热闹非凡了，是吧？但是那个时候叫城外。突然一天晚上啊，有人敲门，来的是谁呢？来的是几位解放军干部，他们来拜访这个梁思成、林徽因。拿了张地图，他这个梁先生、林先生啊，说请你们把那个北北平啊，里面那些重要的文物啊，这些重要的这个中国的国宝这些建筑啊，把你们把我们圈圈一下。说如果我们解放军攻城的时候啊，我们这个炮火、啊、尽量避开这些地方。好，然后圈完以后走了。走了以后 啊， 这个夫妻两个本来对共产党也没什么好 感， 也没什么恶 感， 因为完全很陌生。两个这个两个这两位大智翁突然就很激 动， 他就觉得 啊， 这个解放军竟然还懂文 化， 还知道保护文物古籍 啊！ 他们觉得这个意思来 了， 这不是一般的什么什么什么土八路是 吧？ 这是懂文化的。因为你说知识分子有时候政治上不太看重，但你觉得这个这个来的一个这批人，竟然是懂文化的，这个知识分子有很好感，啊，哈，这个最重要。所以你看，这个解放以前这两位人是很逍遥,遥的，不问政治的；解放以后这两位非常积极投入。林徽因那个时候已经是肺肺结核吧，身体不好，已经完全是躺在床上的了。哦，突然解放以后，突然像焕发青春一样，啊，开始起来。你们知道林徽因另外一个外号叫什么？叫国徽之母。我们的中华人民共和国徽是他设计的，是用了他的这个方案啊，国徽之母。所以解放以后，他们的态度非常积极，投入到新中国的建设里边。什么道理？这里面因为共产党在建国之初。他们的表现的确得到了当时全国人民，乃至于很多大知识的尊重，还一下子抵挡了污泥浊水，啊，污泥浊水啊，妓院也没有了，这个土匪恶霸都没有了，通货膨胀也不加一注，啊，你们想想，当然得到这份拥护。我再举一个例子，那个当时呵呵我们再举个上海例子是吧？刚是北京的例子，上海那个时候大家知道解放上海。当时陈毅宣布不能扰民啊，解放军进了上海以后不能扰民，那么解放军要过夜睡在哪里啊？对，睡在马路上，南京路上一排排都睡着解放军。然后当时呢，也有一个大知识分子叫张世钊啊，张世钊也是一个大知识分子，张世钊是湖南人，当年也算毛主席的一个毛泽东的一个恩人吧啊。当年，当时毛泽东他们要到什么到法国去留法勤工俭学，这笔钱还是张世钊帮他募捐来的。后来临上船之前，毛泽东说：“哎呀，中国还有更有更需要做的事情，所以他就没有上船，没有去法国。但那笔钱当时是资助了一大批人去去了法国，现在后来这批人都成为很有名的共产党人，比如说邓小平，是吧？”啊、当时都在法国留法临勤工俭学，这笔钱是张世钊拿出来的，所以解放以后，张世钊在北这个和谈的时候，他又是一个代表，所以当时解放以后奉为上宾。当时张世钊在上海，张世钊当然很有钱了，大律师，他在上海有个豪宅。这个豪宅啊，这个这个解上海解放这个第第二天啊，这个。这个张世钊家里的佣人去开开门，一看，竟然门口解放军派了两个战士为他们站岗啊，因为他是一个重要的民主党派人士啊，帮他们站岗，站在门口，哎呀，很感动。那么然后当时啊就吩咐下人说，帮他们送两位那送两碗那个那个、那个、那个水鸡蛋啊，水煮鸡蛋，那当时算好东西是吧？哦，解放军无论如何不肯吃，所以当时张含之后来回忆录里面讲啊，当时给他印象非常好，就说这个这个解放军啊，共产党啊，的确是纪律森严。所以当时我讲这个历史说，知识分子在政治上，当时大部分知识分子愿意接受共产党的政治的这样一个政权的这样一个事实呢，我们应该肯定。那么，但是接下来第二步，那思想上呢？思想上，我们知道那个时候说，共产党新政权是以马克思主义作为一个国家的意识形态，这个东西知识分子态度究竟如何呢？这里面呢，比较那个，呃，客观的说，由于政治上他们开始接受了共产党以后呢。在思想 上， 很多知识分子愿 说：“ 哎， 我们也愿意了解一下马列主义 啊。” 因为解放以 前， 大部分知识分子都是自由主义知识分 子， 他们也他们对马列主义是很陌生的啊。当 时， 特别是苏联式的那种斯大林主义 呢， 当时他们有一定的恶感。但是 呢， 他们也愿意了解马列主义到底是什 么， 所以呢。最早的政治学习啊，一开始是他们自愿组织的，啊，是北大清华的教授，他们自愿组织起来，说我们来学马列，到底马列主义新的政权来了，啊，他们是马列主义的一套意识形态，这马列主义到底是怎么样的？他们当时还是很有兴趣想了解一点，所以这里面我为什么说有自觉的成分和这一点？是有关系的，啊，也有相当自觉的程度。但是可惜的是后面变质了，啊，这个不让你慢慢来了解，慢慢来自觉的体会，而是用疾风暴雨的东西强迫你接受，这就变质。那么好，接下来是第三个，第三点，第三点是什么呢？第三点是学术上。要接受马列主义指导，这个玩意儿啊比较难，啊比较难。为什么比较难呢？因为学术有自己学术之本啊，有自己学术的这个各种的科学发展的规律。你说一定要有马列主义来指导，有些能指导，有些指导不了。而且你们知道，知识分子，特别是大知识分子，他已经形成了自己的一套世界观，形成了自己的学术的思想。你要他完全用一套马列主义的一套什么方法来接受，这就很难，啊，这就很难。所以，当时有一个大历史学家叫顾颉刚，啊，顾颉刚当时在日记里面就写到，他说我几十年形成的一个学术思想。”你要我几个礼拜之内就改变为马列主义的啊？疾风暴雨，这是强人所求啊！啊，强人所求，他觉得非常的不满，啊、非常的不满。所以你们可以看到说，说当时在学术这个层面上，很多人根本没搞清楚马列主义是什么东西，然后就似懂非懂的去应用到一套。什么学术思想啊？更有马列主义什么？我来指导我们的物理学，指导我们的生物学，指导我们什么东西？那当然是搞出非常可笑的东西出来，啊，非常可笑的东西出来。所以我们可以看到，这三个层面是不一样的。而且当时有很多知识分子，有些东西他们还很不习惯。什么不习惯呢？比如说要喊万岁。啊， 因为你们知 道， 中华民国成立以 后， 皇皇帝被打倒以 后， 皇帝才喊万岁万万岁。怎么又要喊什么毛主席万 岁？ 很多接受了五四新思想的人就喊不出口。这个话万 岁， 不就是皇帝又回来了 吗？ 啊， 这个季羡 林， 这个季羡林日记里面 啊， 回忆里面就讲 到， 这个最早要让季羡林喊万岁 啊， 啊， 他觉得很难。啊、很难，啊，他就觉得一下子喊不出口，这个和他这个年轻的时候接受的五四的新文化思想是完全冲突的，喊不出口，啊，那个上海有一位大知识分子啊，也是原来也是华东师大的教授，叫王元化先生，也是大，可能同学也知道。那么那个王元化先生告诉过我一个故事。他呢，在解放以前算一个呃，我们算左翼的知识分子啊，就是在是地下党员啊，他是一算一个这个上海的地下党，但是他是一个左派的知识分子。那么解放以后呢，召开第一次文代会，就是文就是文学艺术界代表大会啊，说是两股力量汇聚了。一股力量是延安出来的那批这个红色的这个文学家、艺术家从延安来的，还有批呢，就是在白区，就是在国民党统治下面潜伏在那里的那些文学家、艺术家汇合了，汇合在一起啊！毛主席出来了啊，欢声雷动，全场鼓掌，高呼万岁万岁万万岁啊！然后这个王玉华先生啊。扭头一看，怎么旁边人都这么激动啊，热泪盈眶，他就非常着急，他就觉得我怎么就激动不起来呢？是吧？他就觉得，因为他也不会违心说哈、啊，就装成激动。那个时候，这个知识的很真诚是吧？他就觉得很自己很着急，都觉得我为什么就和人家不一样？我为什么就缺乏这个感情呢？啊！因为他自己是一个，因为王元化先生是基督，他父亲是清华大学的教授，他是在清华园里面长大的，他母亲又是一个基督徒，这个基督徒啊，思想就认为人都人都是有原罪的，是吧？只有上帝全知全能，人都是有原罪的，啊，所以就说基督教的思想里边并不认为人是可靠的，哪怕你做了皇帝。你也有可能犯错，所以基督教思想里面不可能有“一个皇帝万岁万万岁”的东西，没有的，啊啊，只有神上帝才这样。所以王亚化先生他在受到了很多人道主义教育以后呢，他就他就很难产生这样一个东西，就是“武王万岁万万岁”这个这个东西他叫不出来。那么共产党怎么改造他们的？用了两个手锏。一个杀手锏，就是指出你知识分子啊，你自以为是代表民众的，实际上你已经脱离民众了，这是一个杀手锏。第二个杀手锏，你知识分子自以为是爱国的，实际上你已经站在我们民族的对立面去了。那么这两个杀手锏啊，真的很厉害，让知识分子吓出一身冷汗。因为知识分子一向觉得自己爱国爱民，是吧？那么怎么会发现被他妈一搞，被人认为自己既不爱国也不爱民呢？这里面涉及到两个运动，一个运动呢是土改。我前面讲，知识分子思想改革运动的同时，有一个叫土改、土地改革。那个知识分子。共产党的意识形态什么都能接受，有一条接受不了，叫阶级斗争。你们你们知道，中国不是讲和谐社会嘛？怎么能么斗来斗去？这这是中国怎么接受不了啊？接受不了。而且梁漱溟讲，中国哪有什么阶级，是吧？中国嘛，过去没有阶级的啊，没有阶级的，更没有阶级斗争。那么当时政府共产党想了一个什么办法？好、哦。让你们参加土改工作队下乡去看看这个农村里面非常复杂的阶级斗争的情况。那么，这个当然一个要知识分子去改造他的思想，另外一个呢，这个土改啊，当时大量去干的。啊，懂文化的人没几个，是吧？这个土改工作队还是要有几个懂文化的，所以也要要用一下这个知识分子。所以当时啊，你们去看。很多知识分子都参加了土改工作队下乡。下乡回来以后啊，一靠乡下以后，他就发现不得了。很多知识分子就写了这个土改的认识。他说：“我们根本没有想到啊，农村里面还有土豪劣绅，还有恶霸地主啊。原来土农村里面阶级斗争情况这么复杂。因为什么？在农中国农村啊，情况还是不一样啊，特别是北方。”有些地方啊，这个后来这个农村的精英砰砰跑到城市去了，城市农村里面只剩下一些土豪劣绅啊，就是帮助这个国民党政权收税、收收取苛捐杂税的人，这些土豪劣绅，这些人呢，农民们恨得不得了，所以共产党来了以后呢，大家就是仇恨在他们这些人身上，所以呢。当时讲了很多控诉地主的故事，所以一些知识看了以后呢，很动心，就觉得哦,哦农村里面真的还有这么残酷的阶级斗争啊！我们真的脱离了农民啊，这个想法，农民想法。这个所以有些人大知识分就想，他说参加一年土改胜过两年学习啊。这个沈从文当时也被他派到土改工作队去。宋声文给自己的夫人太太写信说：“他说，土改以后啊，觉得自己在城市当中胡写了几十年，啊，与人民脱节，一无是处，痛苦之极。你看，宋声文原来是湘西出来的，是吧？他被称为叫我是一个乡下人，是吧？他是觉得他自己真正了解农村的，啊，了解农村。他说我是一个山里来的一个乡下的孩子。”但是他参加土改以后，他真的觉得说，我已经到了城市以后，我脱离民众了，是吧？我不了解农村，他们真的有很真诚的一面，但是也有另外一面。为什么？当时土改有搞过火的，比如说江南，江南这个地方和北方不一样，没有大地主的，因为大家知道江南地少人多，是吗？没有大地主，哪有什么大地主？北方才有大地主。所以呢，江南没有这么多的大地主，但是呢，当时为了发动农民，没有地主要搞几个地主出来，啊，所以有一个那个后来我前两年看到一个北大教授的一个回忆录，啊，这个教授很有名，叫岳岱云，啊，是一个搞比较文学的一个教授，很有名的教授，他就讲他年轻的时候，他是北大的青年教师，非常积极，还参加土改工作队。跑到乡下以后，到一个村庄，这个村庄里面、啊、没有大地主，没有大地主，一个最大的地主是个裁缝，这个裁缝到城市里面辛辛苦苦做裁缝，赚了点钱呢，就到村庄里面买一块地，就像现在有钱的人有点钱就去买房子一样，是吧？那个时候崇崇拜的是买地，就果他这个人偏偏倒霉，刚刚到了解一解放啊，这个买地。买到这个地刚刚够格够地主的标准，但是呢，农村人呢又恨不起来，觉得这个人辛辛苦苦赚来的钱买地，然后呢，他说这个裁缝挺好的，每次从城回来啊，乡里乡亲还有什么困难的，他还救济别人，就恨不起来。所以这个当时这个这个岳代云教授是土改工作队队员，他也觉得这些怎么算地主呢？明明是勤劳的农民啊。这个勤富勤奋致富吗？你非要说他地主，然后他就连夜跑到这个乡里面，向土改工作队队长团长汇报说：“我们村长里面没有地主啊，我们只有那些勤劳致富的农民。”他说：“好像要我们一定要那个打地主，我们打不下去。”然后土改工作队长说：“你的立场有问题啊，你这个你还是这个太心慈手软，回去。”他说：“立即发动群众，为什么你们冲庄没发动？就是因为你打地主没打起来，把六个地主通通枪毙，这个就打起来。后来这六个地主，包括这个裁缝，被枪毙了，啊，被枪毙了。作为地主被枪毙了。所以后来，当时这个岳代云教授当时看了一眼，他觉得这个当中和自己的人性是冲突的。”后来过了几十年，他就讲这当中，他这些东西又是当时是不能揭露出来的啊！你们先去看当时报纸，都是说土改当时说了多少教育，但有些真实的情况、矛盾情况，他们是没法建筑于报纸的啊，变成报纸的。第二章呢，抗美援朝开始了。另外一个，因为抗美援朝，我们知道，抗美援朝，中国人民志愿军在朝鲜战场上和美美国。代表着联合国军打了一个什么？打了一个平手，是吧？打了一个平手，也没说谁输赢谁赢，这个也让很多知识分子觉得，哦，美国也没有什么太了不起，啊，我们中国也可以战胜他们，至少打了一个平手，啊，所以他就通过这种方式，让知识分子感受到，自己的爱国立场也是有问题的。你们知道，知识分子最重要的是一个爱、哎。我曾经做过一个研究，做过一个个案。这个个案也是一个大知识分子，叫金岳霖。金岳霖是一个大哲学家，他是一个留留美的博士啊，完全是一个绅士的。他在一九四九年以前啊，这个人完全不问政治啊，躲到自己阁楼里面、象牙塔里面研究逻辑。他觉得很好玩，他说这个这个东西太好玩了，哈、啊，我们就像一个顽皮的孩子玩一上游戏一样，他觉得很很有趣。一解放以后啊，他突然变了一个人，变得很积极。为什么呢？因为金玉玲是一个很爱国的人，啊，他后来回忆录讲，他说他当年啊，从自己家乡要出去留学，那个时候在长江坐着小火轮。一路从长江上游开下来，他是湖南人嘛，开到上海，他发他就感到说沿长江沿岸全都是英国的、日本的军舰，然后连那个火轮都是英国人办的，他就觉得非常的耻辱，非常的耻辱啊！所以他后来就觉得说，解放以后中国人站起来，中国人没独立了啊，独立了。他就觉得非常的自豪，所以后来金岳霖就讲了一句话：“哎呀，他说国家民族有自由了，啊，个人少一点自由又算掉了什么呢？这也很能代表中国一批知识分子的想法，就说最重要是国家是独立了，啊，自由了，啊，这个个人再少一点自由，这是也是可以也值得牺牲的，啊，值得牺牲。”所以我们看到，说为什么说知识分子的思想改造有自觉的成分，乃至于中国知识分子思想里面有民本主义的思想，有民族主义的思想，这些思想都最后指引着他们，导引着他们，最后他们认为共产党是代表民众的，是爱国的。让他们最后接受了共产党的思想改造，啊，思想改造。所以我们今天重新来讲这段历史，如果抽象离开历史讲，你觉得特别荒谬，是吧？啊，我们当时怎么这么糊涂，怎么就被被迫呢？但是我们回到那个历史语境，我来讲这段故事的话，你们会发现，他们有他们一个具体的历史的错误。所以我们回到我们开始说那个冯玉袋说卧底的故事，我们就可以理解他们为什么冯玉袋当时是一个缩影了，啊，他们为什么会做这样的选择，会这样，啊，这里面有一个历史的背景，啊，有一个历史背景，啊，所以我们首先对我们的前辈，是这是对你们是大概爷爷辈的人物了吧，是吧？我们首先要了解他们所处的环境，对他们理解，同时在他们身上也吸取我们的教训。这个历史，当时这个历史，如果说有过什么灾难的话，当然是一个民族的灾难啊！执政者当然要负更多的责任，但是不能说每一个人是没有责任的，因为如果说。你失去了一个独立思考的能力，你失去了最基本的人性这些东西，最后你也会犯下平庸的恶。